0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. Avui és més important que mai ser conscient del que menges perquè sabem que la nostra alimentació és una de les bases de la nostra salut. La nutrició és medicina. Però vivim desinformats, enganyats, culturalment desconnectats dels nostres orígens i les nostres bases biològiques i això ens fa viure menys i pitjor. Deixem que les grans corporacions ens diguin i decideixin què hauríem de menjar i no escoltem el nostre cos. No se'ns explica què menjar, quan menjar, o com menjar per estar millor, per viure bé, i comprem i consumim per inèrcia i per màrqueting. Per això, en aquest episodi et porto vuit principis essencials que no t'han explicat sobre la teva alimentació. Principis, claus, secrets, diga'ls-hi com vulguis, conceptes que he anat aprenent al llarg del meu estudi sobre la nutrició i la salut. Principis que personalment van canviar completament la manera amb la que veia la nutrició. Parlarem del mite les calories, dels productes processats, de menjar emocional i de molt més. Com sempre, amb consells pràctics i preguntes que et faran replantejar el que fas per viure la teva millor vida. Abans de començar aquest episodi, deixe'm fer un petit recordatori. Si us plau, si t'agrada aquest contingut, comparteix-lo amb una persona que creguis que el pot beneficiar. Comparteix-lo i m'ajudaràs a fer créixer aquest impacte positiu i t'estaré molt i molt agraït. No dubtis en seguir-me en la plataforma que estiguis escoltant Spotify, Google Podcast Anchor, em pots posar a seguir i també pots valorar aquest podcast m'ajudarà moltíssim, posa'm 5 estrelles a Spotify, i em pots deixar un comentari a iVox e i ajudaràs que l'algoritme promocioni aquest tipus de contingut inspirador en català també em pots trobar a l'aixeta on pots donar suport a aquest contingut la l'aixeta, Power Monday Podcast i també Power Monday Show a Instagram. Tots els enllaços a les xarxes així com articles, recursos, útils, llibres i entrevistes que he consultat per fer aquest episodi els pots trobar a la descripció. Així que tenim t'animo a fer-li un cop d'ull i a confirmar i a contrastar aquesta informació per tu mateix. I ara sí, anem a començar aquest episodi. som -hi. Per què és tan important la nutrició? Per què és tan important saber què menjar? En Irelgra, un estudi publicat al 2019 al Lancet va analitzar l'impacte d'una mala dieta sobre el risc de mortalitat i malalties en 195 països de tot el món. Els resultats són almenys esfareïdors i és que una mala dieta és un factor de risc de mortalitat més important que fumar. Té un major impacte que fumar per la salut. Els autors de l'estudi remarquen el següent. Vam trobar que la millora de la dieta podria potencialment prevenir malalties una de cada cinc morts en el planeta. Segons aquest i diferents articles, molts articles, gran piles d'evidència, una mala és el principal factor de risc en el desenvolupament de malalties cròniques i també la mortalitat en països desenvolupats. Però no malalties qualsevols, malalties com l'obesitat i el càncer. El sobrepès o la obesitat és la causa habitable més gran de càncer després del tabaquisme i està vinculat amb 13 tipus de càncer, incloent: el càncer d'intestí, el càncer de mama, el càncer de pàncreas i molt més. A nivell mundial, la càrrega de càncer atribuïble a l'obesitat, atenció, s'expresa com un 11,9% en homes i un 13,1% en dones. Això només l'obesitat. I és que podria tirar-me hores i hores recitant estudis com aquest, però no ens cal més evidència. El que menja importa, i importa molt, i entendrem una mica per què i com en aquest episodi. Però queda't amb aquest missatge important. Una mala alimentació és el factor de risc de mortalitat i mordivitat més gran de tots els modificables. O sigui, de tot el que pots fer en aquesta vida, de tots els hàbits en els que pots actuar sobre la teva salut, el més important sembla ser l'alimentació per sobre del tabac. Però menjar bé no només importa per viure més temps. De fet, un cos i un cervell ben nodrits són millors aguantant situacions d'estrès i recuperança- de malalties. De fet, aquells que estan ben nodrits tenen una menor mortalitat global i un menor risc de patir qualsevol malaltia i, sobretot, que aquesta malaltia es compliqui. Tot i que no et converteixes en Invencible, clar, et converteixes en la teva millor versió de tu mateix. Llavors, si la nutrició és tan important, la pregunta que apareix és òbvia. Què hauríem de menjar els humans? Quina és la millor nutrició per a aquesta espècie que som? Doncs, si mires a les xarxes socials o als titulars dels diaris, trobaràs tota mena de dietes de moda que asseguren grans beneficis, de que viuràs més i et trobaràs molt millor. Els vegans lluitant contra els carnívors, els paleos dient que és molt bo per la diabètica, després tenim les cetogèniques dient que van molt bé pel cervell i per la concentració, i moltes, moltes altres dietes i protocols sense cap mena de sentit que promouen els influencers i marques de suplements amb molt poca qüestió ètica com la dieta de la pinya, la dieta del la o dietes que cremen els greixos o qualsevol altra història. Estem enmig d'una guerra de nutrició amb molts fons oberts on els únics perdedors són els milions de persones que estan al mig, els consumidors, que només intenten esbrinar quina és la millor manera de menjar per la seva salut, per la seva vida. Així que, qui té la raó? Quin és la millor dieta? La resposta potser et decepciona, i és que no hi ha una millor dieta per tothom perquè cadascú és diferent, és únic. Té diferents necessitats, diferent gènere, edat, ètnia, genètica, microbiota, metabolisme, hàbits i objectius de vida. Però si no sabem Quina és la millor dieta per tothom? Perquè tots som diferents. El que sí que podem fer és mirar on coincideixen totes les dietes que tenen evidència científica. Perquè al final tots som humans, tot i que vivim en més d'un que no sé si entraria dins d'aquesta categoria. El que podem fer és mirar què tenen en comú totes aquelles dietes que han demostrat evidència per la majoria de la població. En què coincideixen? totes aquestes dietes en les poblacions que viuen més, viuen millor i tarden més temps a morir-se que és el mateix que viure més però m'agrada m'agrada redundar, per donar-li impacte a això aquestes dietes o patrons que tenen beneficis per a la població són la següent la mediterrània, la vegana, la vegetariana la paleo, la dash i la okinawa o la keto potser també tot i que hi ha molts i molts noms però per més estudis que llegeixo experts, que escoto entrevistes, llibres totes les dietes coincideixen en uns principis fonamentals que poden beneficiar a tothom. I és el següent. Totes són dietes basades en plantes i aliments sencers, amb molts aliments frescos i amb pocs productes processats. Totes les dietes o patrons nutricionals que han demostrat que allarguen la vida, et fan viure millor i et protegeixen de la malaltia, coincideixen en aquest fet bàsic. Tenen aliments rics en greixos saludables, baixos en sucres refinats, amb molt color, amb molta varietat, rics en fibra. Són dietes basades en planta i aliment sencer. I és que és lògic que totes aquestes dietes tinguin evidència i coincideixen en això, perquè s'acosta molt a la dieta que estem fets per menjar com a espècie, una dieta basada en plantes i aliments sencer amb molt baix percentatge de productes animals i sense productes processats o molts pocs productes processats. Així que si un missatge ha de quedar clar abans de que segueixi aquest episodi és aquest. Tingues una nutrició basada en plantes i aliments sencer que s'adapti a tu, a les teves particularitats. Personalitza't aquest concepte bàsic i viuràs més i millor. I quan parlo d'aliments sencer, parlo de tot allò que s'acostin en el seu format més integral, en el seu format d'origen. Si menges cereals que siguin integrals, si menges productes que s'acostin al màxim en el seu format d'origen. Aquest és el concepte. Nutrició basada en plantes i aliment sencer. Dit això, abans de començar amb les 8 que he après en la meva vida que han canviat com veig la nutrició, deixa'm explicar-te la meva història amb la nutrició. I és que quan era adolescent, i petit, menjava molt malament. Menjava xutxes per berenar, cereals cargats de sucre per esmorzar i llavors era comprensible que en el col·legi em sentís cansat. Pràcticament no menjava verdura, no rendia bé escolarment i em lesionava força sovint. Tot i que això probablement es degui el meu caràcter de kamikaze. Durant un temps fins i tot vaig guanyar força greix. Sí, dic greix perquè és una millor mesura de... De que estàs malament, el pes és una mala mesura, o sigui, el que ens interessa saber és quant greix tens. Bueno, el cas és que l'avantatge estava creixent i era molt actiu i en poc temps vaig recuperar la meva forma normal. Però, en molts sentits, la meva nutrició era pèssima i em causava problemes de tensió o almenys de rendiment. A la universitat, a la carrera de farmàcia, no li vaig donar massa importància a la l'assignatura de nutrició, és que estava una mica mal donada, però en els últims anys he estat investigant, escoltant, llegint i fent un màster sobre nutrició i he après moltíssim, molt, 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 però em queda molt per aprendre. I durant aquest procés m'he donat de molts principis, secrets bàsics, amb els que estava sec, que no veia, que han canviat completament la manera en la que veig la nutrició. Conceptes que avui compartiré amb tu, que crec que són essencials i que t'ajudaran a mantenir una millor alimentació i, per tant, viure més i millor. Espero que aquests conceptes, que són alguns dels que he pres, t'ajudin realment a viure la teva millor vida. Així que directament anem a començar per al primer principi bàsic. Ets el que menges. Ets el que menges. Vale, cliché màxim, però escolta'm. Menjar és una de les coses més íntimes i personals que experimentaràs en la teva vida. Literalment estàs decidint... Prendre una cosa de fora de tu, de tu mateix, decidir inconscient o inconscientment que acabarà formant part de tu. I és que cada aliment que mengem està canviant cada cèl·lula del teu cos. Els teus gens, el teu ADN, els teus 100 milions de cèl·lules, tots estan depenent en funció del que menges. I sabem com important és l'epigenètica i la nutrigenòmica. El que és important és que el que menges et construeix. La bona notícia, o potser mala notícia, depèn de com ho miris, és que pots triar del què estàs fet. Pots construir-te dels aliments més nutritius de la història i saludables del món, com el bròquil, o pots fer-ho amb fruit loops, cheetos i skittles. També ho pots fer amb plàtans, amb fruita, verdura, o ho pots fer en fosquitos. Això pot ser increïblement empoderador o increïblement espantós depèn d'on es trobi la teva mentalitat i el teu estil de vida. El menjar no és només menjar. És informació complexa que transmet un missatge en teu organisme i el construeix. Informació amb la que construiràs el teu cos. I ja saps, si la matèria prima amb la que construeixes un edifici no és bona, no és de qualitat, els resultats seran de mala qualitat, encara que el disseny sigui la l'hòstia. Així que pensa bé, ets el que menges. El que menges et construeix i és la base de tots els teus mecanismes del teu cos. Per tant, la teva nutrició és la teva vida. Anem a veure el segon principi que em va canviar la manera en com veig el món de la nutrició. Menjar sa no és dur, però menjar malament és més fàcil que mai. Aquest és un tema una mica contracultural i és que tendíem a posar menjar en una caixa en particular. Per molta gent, quan parles de nutrició, ho associa directament amb dieta, pes, càstig, vida avorrida... Això és lo que pensa la majoria, quan en realitat el menjar és probablement la base de la teva realitat. I com et deia, el teu cos es construeix de menjar i de la nutrició. El que fas, ho pots fer, perquè un dia vas consumir nutrients que van construir el teu cos i el teu cervell. Tot i això, culturalment... S'associa menjar bé amb avorrit, amb càstig, i menjar malament, menjar aquelles coses que no són saludables com un premi, com una recompensa, com un plaer que ens pot portar a la felicitat. Però què passa quan mirem les poblacions que mengen malament? Que mengen el que sabem que no és bo per la nostra salut, tot i que estigui deliciós. Veiem com aquestes poblacions tenen un augment de depressió, augment d'ansietat, augment de suïcidi, de trastorns mentals, de malalties cròniques, de càncer, de dolor crònic, inflamació crònica. Això no només afecta els que mengen malament, sinó a tots els que els envolten, aquelles persones que se'ls estimen. Però per l'altra banda, aquells que mengen sa pateixen menys. Tot i això, seguim associant la nutrició saludable amb patiment, amb dolor, però quan mirem les poblacions que mengen sa, no pateixen. Més aviat, al contrari, la gent que menja bé viu millor, reporta més felicitat, més benestar, no diu que la seva vida sigui avorrida. Gaudeixen més de la vida, tenen menys ansietat, menys depressió i menys estrès. Així que pregunta't, quin és realment el càstig? Quin és realment el càstig per al teu cos i cervell? Menjar malament o menjar bé? Perquè veiem que els que mengen bé... Viuen millor i es senten millor que els que mengen malament. Però tot i així seguim associant menjar bé amb avorrit i patiment i càstig. A part d'això, menjar malament és molt egoista perquè posem per davant la nostra satisfacció a curt termini i això afecta els que estimes perquè faràs que visquis menys i pitjor i farà que els que t'estimen ho pateixin també amb tu. Així que tens la responsabilitat de decidir, no sempre és culpa teva que acabis menjant malament, pot ser que hagis crescut en un mal ambient o que tinguis altres problemes. Però realment aquí el càstig és menjar malament, i tenir una bona nutrició és el premi de debò. Hi ha una frase que m'agrada molt que és I love the food that loves me pack, i és estimo el menjar que m'estima de volta. No trobes malament després d'un tracom de bròquil, però sí que trobes malament després d'un tracom de pizza o de sucre o de xutxes. Així que pensa realment quin és el càstig aquí, menjar bé o menjar malament. La vida no és avorrida menjant bé. La vida és increïble quan tens una bona nutrició. Després d'això anem a veure el tercer principi que he après que ha canviat com veig la nutrició. I és el següent, la nutrició és la base de la societat. Totes les tradicions, quasi totes, giren en torn del menjar. La nutrició és altament important com a espècie. El menjar està vinculat centralment a la realitat dels millors moments que has experimentat. Ens uneix, crea un centre social, espiritual... No és només dieta. I és que crea una relació íntima amb el menjar, però també amb les persones amb les que els consumim. I tothom té bons moments vinculats amb el menjar. A part d'això, el menjar crea una identitat al voltant de què consumim. Ens identifiquem com una persona que menja formatge o amb una persona que menja bròquil i pot determinar com et sents i què sents. Quan veiem això, podem acabar entenent com podem ser addictes amb el menjar i com la relació amb el menjar és tan important. Això em porta a anar una mica més enllà i és que la nutrició és la base de la nostra espècie i la relació que tenim amb el menjar és molt important. Però com es relaciona el menjar amb nosaltres? El gust és un dels principals llenguatges amb els que parla el menjar. És el principal, tot i que n'hi ha d'altres, a la quantitat de nutrients, etc. Quan estàvem evolucionant com a espècie, això feia una funció molt simple, un feedback biològic. Els nostres gustos van evolucionar perquè ens agradessin els aliments que eren més nutritius per nosaltres. De manera que detectem els gustos sovint relacionats amb aliments que ens fan viure més. Els més nutritius ens feien viure més. Normalment, això ho associàvem com a espècie a aliments rics en greixos, sucres i salts, aliments densos en energia i nutrients que allargaven la nostra supervivència. És lògic que per selecció natural es van seleccionar aquells que tenien un gust més desenvolupat perquè eren capaços de trobar la millor font de nutrients. Així, això és el que hem heredat nosaltres, aquest gust. Aquest gust que és bastant rudimentari, però que ens ha servit per sobreviure. A part d'això, la nostra espècie vivia, com totes les altres, en un context d'absència i alta competitivitat, de dificultat d'obtenir nutrients. Per això, quan aconseguíem menjar algun aliment ric, el nostre cervell ens donava una recompensa i ens animava, ens motivava a buscar més aliment, a repetir aquell comportament. I realment no va ser fins l'agricultura, que vam poder menjar aquests aliments més sovint i viure millor de manera constant. Així és com va evolucionar la nostra espècie, per milers i centenars de milers d'anys, creant aquesta base biològica innegable que portes dins teu, que controla la teva vida, controla quan tens gana i quan no tens gana i els cicles de recompensa. Però, 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 avui la realitat és completament diferent que la que vivien els nostres avantpassats en el Paleolític. I és que el nostre cos té la capacitat de detectar quins nutrients falten i menjar és realment molt simple i intuïtiu. Tot i això, menjar és molt simple però avui ho hem complicat. I això em porta en el quart punt, la nutrició industrial. Menjar és simple però ho hem complicat. Des de la revolució industrial produïm aliments a escales increïbles, el qual és brutal, perquè tenim accés fàcil per tothom a menjar i quasi que podem menjar a qualsevol moment del dia i sembla que tots hauríem d'estar més saludables, no? De fet, podem menjar tot el que vulguem. La veritat és que no, i és que el nostre sistema biològic del paleolític no s'adapta a tanta abundància. I l'accés genera problemes. La veritat és que el menjar està canviant, està evolucionant, amb la tecnologia i moltes vegades ataca els nostres mecanismes ancestrals de supervivència, trobant noves combinacions òptimes de sucre, greix i sal per estimular aquest sentit del gust rudimentari i crear conductes addictives que regulen el nostre comportament sense importar gens ni mica la nutrició i la teva salut. Aliments que, si és que es poden dir aliments especialment dissenyats pel seu gust, sense nutrients, tot i que encara tenim aquesta biologia i funcionament del paleolític, ara tenim màquines i processos que ens permeten generar, aïllar, produir molècules i refinar de manera que podem atacar les bases del nostre cervell. Existeixen màquines que fan cromatografies de gasos o del que sigui que ens permeten separar i identificar quina és la molècula responsable del gust, després aïllar-la, produir-la sintèticament i traspassar-la a productes com les patates fregides de bossa i així tenir patates que tenen gust a bacon, patates que tenen gust a formatge, patates que tenen gust a tot el que et puguis imaginar... Aquest refinament, tot i que genera gustos i experiències increïbles, estimulen molt el nostre cervell i controlen molt el nostre comportament. Refinem tots aquests aliments perdent tots els micronutrients importants. Els productes, els hi posem aquestes molècules perquè tinguin gustos que no haurien de tenir. Irònicament, hem creat... Cereals refinats, rics en sucre per esmorzar, que els hi donem als nens, però que els hi hem d'afegir micronutrients per compensar la falta d'aquests micronutrients. Ferro, magnesi, calci, vitamines. Aquests nutrients que ja tenien en un principi els cereals abans de refinar-los i de carregar-los de sucre. I per què els afegim? Doncs perquè sabem que són essencials per al desenvolupament d'aquests nens. Però sabem també que afegir-los d'aquesta manera no ho compensa del tot i sabem que l'efecte no és el mateix. Molts d'aquests productes refinats, com les farines, llets, productes processats, formatges, cans vermells i processades, no tenen prou micronutrients, però sí macronutrients. I és que avui és molt fàcil aconseguir els nivells bàsics de macronutrients, carbohidrats, proteïnes, greixos, però és molt més difícil que mai aconseguir els nivells adequats de micronutrients, ja sigui ferro, magnesi, calci, podria estar aquí recitant, vitamines, eh, greixos essencials. Tot això no podem aconseguir. I aquí ve un punt molt important, una clau amb la que vull que et quedis d'aquest episodi. La falta de micronutrients de manera crònica porta sobre menjar de manera crònica. El teu cos, com et deia, és més intel·ligent del que creus. Nota que li falten micronutrients. I com intenta compensar? Estimulant la busca de menjar. Estimulant la gana. Perquè estem menjant aliments sense nutrients bàsics. Estem menjant constantment, però estem desnutrits. I de fet, existeix gent que té sobrepès i té obesitat, però tot i així està desnutrida. Gent que menja molt més del que el seu cos pot tolerar, però tot i així estan desnutrits. Aquesta clau és molt important perquè et fa prendre consciència del que és el menjar. El menjar no és només macronutrients i energia, ni calories, que ho veurem més endavant. El menjar és una matriu que porta molts micronutrients diversos que et permet viure i construir el teu cos. Aquests productes, els productes processats, no se n'aniran lloc. I òbviament, els productes processats no tots són dolents, o no tots són igual de dolents. I no tot lo natural és bo, no, aquest reduccionisme no sempre serveix, però sí que es sobreposa en un patró. Es sobreposen a entendre que com més ens acostem, en general, en els productes que són menys processats, generalment són més nutritius i més bons per la nostra salut. I hauríem de basar la nostra alimentació en aquests productes més propers a l'origen. Existeixen bons processats, processats saludables, però que tota aquesta història no et faci de perdre de vista el que és realment important, menjar aliments reals. Avui en dia has de ser més conscient que mai, amb una major intel·ligència emocional que mai i amb molt sentit comú, perquè el teu comportament és altament capitalitzable, se'n pot treure molt rendiment econòmic d'aliments que són molt barats de produir i que estimulen molt el teu comportament, estimulen el teu cervell a curt termini i això t'afecta la teva salut a llarg termini. Està clar que la nutrició és molt complexa, però menjar bé és senzill i que existeixen moltes variacions, no a tothom li afecta de la mateixa manera els mateixos aliments i no tots els aliments afecten de la mateixa manera en funció del seu processat. Sabem que menjar-se una taronja amb la seva fibra en el seu estat natural és molt bo per la salut, però sabem que menjar un suc de taronja pot ser negatiu per la teva salut. L'efecte que té en el teu organisme és completament diferent i això em porta en el cinquè principi o secret de la nutrició que he après en aquest temps. I és, una caloria no és una caloria. Val, va, t'ho torno a repetir. si sí, ho, ho has sentit bé. Una caloria no és una caloria. Val, deixa'm que t'expliqui què vol dir aquesta paradoxa que acabo de dir. El focus de la dieta ara mateix es basa en el paradigma de les calories. Els nostres avantpassats no comptaven calories, els hi era ben igual. De fet, Hipòcrates ni sabia que era una caloria i vivia de puta mare. El concepte de caloria en realitat és relativament recent i és que les calories en realitat són una mesura d'energia que s'utilitzava en química, física o enginyeria per calcular rendiments energètics de certes reaccions o processos però d'alguna manera va saltar a la nutrició no en traiem molt en detall El problema és que això ha construït el concepte de nutrició i la indústria alimentària i és una arma de doble fil que potser ens ha causat més mal que bé Ara veiem 100 calories de pa no veiem una llesca de pa i tot el que involucra. Veiem 100 calories de bròquil i les equiparem amb 100 calories de bistec o de formatge. I sabem que diferents aliments, encara que siguin les mateixes quilocalories, tenen efectes completament diferents en el teu cos. Perquè el nostre cos és molt més complex que això i l'alimentació és molt més complex que aquest reduccionisme de les calories. Si veus la teva nutrició amb kilocalories estàs destinat al fracàs. Perquè el menjar no és només informació energètica, és informació complexa que porta nutrients, micronutrients, que dona senyals al teu organisme i que causa efectes completament diferents. No són el mateix 500 kilocalories de bròquil que 500 calories de bistec no tenen el mateix efecte en el teu cos. No van amb els mateixos nutrients. Un porta fibra, l'altre no. I no tenen el mateix efecte en el teu comportament. Així que, com et deia, les calories són en realitat una mesura d'energia que es van mesurar amb un calorímetre. Però no són una mesura que sigui constant per al nostre cos, que és una entitat biodinàmica. Posaré un exemple. Jo, si mesuro la meva habitació amb un metre, farà la mateixa distància, sigui aquí o a Pekín. Però les calories, aquesta unitat d'energia, canvia en funció de l'aliment, canvia en funció de l'estat de l'aliment, del tipus d'aliment, de l'hora en la que menges l'aliment, de quina persona es menja l'aliment. No tenen el mateix impacte en com s'emmagatzema aquesta energia, en com actua en el teu cos. Lamentablement, no som un cotxe. No som un cotxe que va amb gasolina, amb combustible, perquè el menjar és molt més que un sol combustible. El menjar és informació. El menjar no és energia. El menjar és informació complexa que construeix el teu cos. I, perquè et facis una idea, el teu processat de calories no només canvia en funció del menjar. Canvia també en funció de la persona, en funció de la raça, de l'edat, del gènere, del sexe, en quina hora tu ho menges com t'ho menges, si mastegues més, si mastegues menys, amb quins aliments ho combines... Tot això canvia l'impacte que té cada aliment en el teu cos. Per tant, el menjar és una entitat multifacètica que ho influencia tot, que no podem reduir només a calories. Tot i això i que una caloria no sigui una caloria i que no és una unitat que podem estandarditzar i reduir tota la nutrició en aquest planeta. Està clar que en aquest univers seguim les lleis de la termodinàmica i que si menges moltes més calories de les que consumeixes, t'acabaràs engreixant. Això és veritat però la nutrició és molt més complexa que això perquè la nutrició no només altera de què estàs construït sinó altera, pot alterar els teus pensaments i les teves emocions. I això em porta a el sisè punt. El que menges regula les teves emocions i viceversa. Les teves emocions regulen el que menges. I té sentit, perquè els neurotransmissors, que és el que és el responsable de crear les teves sensacions i les teves emocions, depenen del que menges. Per tant, en funció del que mengis, pots tenir unes sensacions o emocions completament diferents. I per l'altra banda, tothom ha experimentat alguna vegada que ha intentat pal·liar les emocions amb el menjar. Això es diu menjar emocional. Tots, després d'una ruptura o d'un dia trist, hem acabat menjant molt malament i després per descobrir que en realitat això et fa sentir encara pitjor, tot i que en aquell moment sembla que et calma el dolor. No podem suprimir les emocions negatives que sentim amb el menjar tot i que ens doni plaer. Lamentablement, el menjar emocional no funciona. I el més important, si estàs patint menjar emocional, seria, en primer de tot, adonar-te que estàs intentant suprimir una emoció i després meditar, fer mindfulness, no intentar racionalitzar aquella emoció, sinó entendre-la, no treballar en contra teu, perquè amb la raó no pots negociar amb les emocions. Les emocions s'han d'entendre de manera visceral, s'han de sentir. Així que et recomano que facis alguna pràctica de meditació, de mindfulness, en aquell moment en què et sentis malament i que intentis compensar el menjar emocional. Tots intentem aturar l'estrès menjant de manera emocional, intentant compensar, sobretot, amb aliments ultrapaletables, que són els que modulen molt el nostre comportament. Aquests aliments ultraprocessats que són molt atractius, però que són bastant negatius per la nostra salut. De fet, una revisió sistemàtica de tots els estudis recents sobre meditació i menjar emocional va demostrar que la meditació ajudava moltíssim a aturar els símptomes. Simplement meditar de 10 a 15 minuts al dia ha demostrat que pot fer front al menjar emocional i al menjar relacionat amb l'ansietat i l'estrès. Així que, com sempre, et recomano moltíssim que meditis diàriament o que trobis alguna pràctica de meditació o de plena que s'ajusti a la teva vida. Així que aquest era el punt número 6. El que menges regula les teves emocions i viceversa. Això em porta al setè punt. Aquest és molt important quan el vaig descobrir és increïble i és que la moderació no existeix. Moltes vegades diem val, pau, menjar emocional és una cosa però i si ho menjo amb moderació? La veritat és que la moderació no existeix. Menjar amb moderació sol ser el típic consell per cada bé que no et prohibeix res i que és exageradament ambigu i et permet mantenir els teus mals hàbits. Però tenim un problema i és el següent que he descobert i és que la moderació com a tal no existeix perquè depèn de la percepció de cada individu. Un estudi recent que va analitzar aquest concepte es va adonar que les persones que tenen sobrepès i obesitat creuen que consumeixen el menjar en moderació. Perquè per ells allò és moderació. Què és moderació? Una Coca-Cola al dia? Oh, ahir me'n vaig menjar tres, per tant, si avui m'he me menjat una, està prou bé, estic menjant amb moderació. La moderació és relativa i no ens diu quantes vegades al dia o a la setmana mengem. I a més a més, la moderació en certs productes porta quasi inevitablement a que augmentis el seu consum. Si consumeixes cocaïna en moderació, tard o d'hora acabaràs addicte a la cocaïna. No estic dient que estigui al mateix nivell, però és perquè entenguis el procés. La moderació, en general, és incorrecta. I no dic que no puguis menjar aquests aliments, entén-me. És un procés de mentalitat, de com descrius, com consumeixes certs menjars que saps que són negatius per la teva salut. Si s'és algú dir, això ho pots menjar en moderació, que sàpigues que és un consell equivocat en el millor dels casos i en el pitjor dels casos és un consell francament perillós. Per què? Perquè et permet justificar els teus mals hàbits, seguir els teus mals hàbits, mentre en la realitat vas pensant que ja estàs consumint amb moderació. Mentrestant, l'obesitat continua augmentant i ara es considera el problema de salut més greu que s'enfronta al món desenvolupat. Obesitat, sobrepes i totes les malalties relacionades com càncer, diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars, i hipertensió, totes aquestes i més es relacionen molt amb el consell d'enmoderació. La moderació és subjectiva. Si escoltes algú dir, tot en moderació, d'algú us ha de viure, no? Sobre menjar o aliments que són insans, a aquest consell no li facis cas i sigues conscient de que la moderació pot matar. Jo puc dir, comença a fumar en moderació. Un cigarro al dia no et farà res, un piti al dia no passa res, però sabem que un piti al dia porta a un altre i després un altre i després a un altre i acaba amb el càncer de pulmó. A part d'això, els humans tenim molt mala memòria en recordar què hem menjat i difícilment identifiquem què vam menjar. Per tant, la moderació és relativa per cada individu, és subjectiva. I et vull fer una pregunta. Què és per tu la moderació? Què és per tu alguna cosa que estiguis menjant amb moderació? I és realment moderat? Què vol dir moderat? Aquesta és la pregunta que vull que et facis. Anem a per al vuitè punt, aquest ja és un bonus. el punt número 8 i és que la microbiota és molt més important del que sembla. Aquest anirà ràpid, i és que tens més cèl·lules bacterianes en el teu intestí que en el teu organisme, per tant, ets més bacteri i llevat que humà, pràcticament. Hem evolucionat simbiòticament amb milers i milers d'espècies en el nostre intestí que ens permeten viure, ens ajuden a digerir, ens ajuden a extreure energia, ens fan viure. I de fet es diu que el teu intestí prim és el segon cervell. Cada vegada hi ha més estudis que ens demostren que la microbiota és bàsica per a la teva salut i com s'alimenta la microbiota amb fibra. Qualsevol dieta que estigui baixa en fibra, baixa en productes originals, tindrà una mala microbiota que el predisposirà a l'obesitat. I perquè et fagis una idea de la gran importància de la microbiota, et posaré un exemple d'un estudi que és fascinant. I és el famós estudi en bessons obesos i ratolins. Van agafar dos germans bessons idèntics, on un era obès i l'altre no. I van utilitzar la seva caca, la seva femta, i la van transplantar en ratolins. Van fer un transplant de microbiota intestinal. Què va passar? Que el ratolí que va rebre la flora intestinal de la persona obesa es va convertir en obès. Però el ratolí que va rebre la flora intestinal de la persona sana es va mantenir sa. Estudis com aquest s'han repetit una i una altra vegada, però el que ens demostren és que la teva microbiota determina com absorbeixes l'energia dels aliments, com la transformes, però també s'ha observat que la teva microbiota, és a dir, aquests bitxos que tens dins teu, que són bacteris microscòpics, poden arribar a controlar el teu comportament i com t'afecta cada aliment a la teva salut. Per això cada vegada s'està personalitzant més la nutrició, perquè sabem lo diferent que pot arribar a ser cada individu. I cada individu és únic. Però les dietes occidentals riques en greixos saturats i menjars processats estan aniquilant a la flora intestinal saludable, la flora intestinal que ens fa viure més i selecciona aquelles tepes de bacteris que ens fan viure menys. Potser ara pensis, bueno, doncs pues em fotré un probiòtic. El cas és que els probiòtics funcionen molt bé, però no tan bé quan els combines amb prebiòtics, perquè de res serveix que et prenguis molts probiòtics i que arribin nous bacteris, si no els alimentes bé. És com una mascota. El teu, el teu intestí tens unes petites mascotes que et fan viure més i millor. Els has d'alimentar amb els nutrients que necessiten, que són fibra, i altres probiòtics. Així que la microbiota és molt més important del que sembla i d'això parlaré en un altre episodi sencer. Per acabar, deixe'm recordar-te un concepte essencial, un bonus que probablement és molt més important que molts d'altres. I és que quan menges és tan important com què menges i com menges. I que moltes vegades sentim a parlar de què menjar. Has de menjar bròquil, has de menjar tofu, has de menjar espàrrecs, has de menjar llenties, has de menjar peix... Però ens estem adonant que quan menges, és a dir, a quina hora i amb quins formats de temps menges, és tan important o més per la teva salut que què menges. Per més informació pots escoltar Power Monday 67 on parlo de dejú i com, quan menges, és molt important. Però faré un altre episodi, també, parlant de com menges. I és que com menges, amb la mentalitat amb la que ho fas, com mastegues, amb quin ordre menges cada menjar, pot tenir un impacte completament diferent a la teva salut. Així que, quan menges i com menges, és tan important com què menges. Sigues conscient d'això. Val, aquest episodi ha sigut una mica carregat, una mica dens, però si t'has de quedar amb uns conceptes bàsics per poder mantenir una nutrició òptima pel teu cos, ment i esperit, els consells són els següents. No tot és què menges, perquè quan menges i com menges també és important. Pots escoltar Power Monday Podcast 67. El què menges s'hauria d'aproximar al màxim el que puguis, al màxim, a una nutrició per la qual estem optimitzats com a espècie, que és una dieta basada en plantes i aliments sencer. Com menys productes processats, en general, millor, tot i que no és una regla d'or, no passa res si menges un processat de tant en tant, però que sàpigues que la moderació no existeix i que el menjar construeix la teva realitat, construeix el teu organisme i, no sé tu, però jo vull estar construït de bona matèria prima. L'altra cosa que hem parlat és que la caloria no és una caloria i com ens ha mentit una mica la indústria alimentària d'entendre només la nostra nutrició en funció de les calories. Diferents menjars, diferents impactes en el teu cos. El menjar no és només menjar, no és només energia. El menjar és informació complexa, una matriu alimentària que porta diferents nutrients que construeix el teu cos. Pensa a llarg termini i que una mala alimentació és el factor de risc de mortalitat i malalties més important que pots modificar en la teva vida. Hi ha coses en aquest món que no pots canviar. No pots canviar la teva genètica, no pots canviar on vas néixer, qui són els teus pares, a quin país vius, quina és la teva llengua nativa... Això no pots canviar, però que sí que pots canviar els, els teus hàbits... Els teus hàbits poden construir i poden modificar l'epigenètica, poden modificar el teu cos d'una manera increïble. El 80% depèn de tu. El 20% està fixat, però el 80% depèn de tu. Siguin quines siguin les teves circumstàncies, recorda que pots viure millor. Pots viure la teva millor vida si menges bé. La nutrició no és una tortura, no és un càstig, no és sacrifici. És estimar-se completament. I creu-me que no hi ha millor sensació en aquest món que la de trobar-se bé i viure bé. Queden moltes més lliçons que no he compartit en aquest episodi, per no allargar-lo massa, que faré en un altre episodi, però espero que t'hagin inspirat. Així que digue'm quines són, de totes aquestes lliçons, principis o secrets de la nutrició, quina és la que t'ha agradat més, amb quina frase et quedes. Apunta-te-la, escriu-la i apren aquesta lliçó i porta-la a la pràctica. Més pots enviar a Power Monday Show o les pots compartir a les xarxes, a Instagram, sigui on sigui. El més important és que et preguntis: de tota aquesta informació, quin allí s'ho he pres i com puc utilitzar aquesta informació per viure una millor vida avui? I això és tot per aquest episodi. Multíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, sisplau, si us plau, si t'ha agradat aquest episodi i creus que pot ajudar alguna persona, comparteix-lo. Fes arribar aquesta paraula positiva de creixement i descobriment personal per viure una millor vida a una altra persona i m'ajudaràs moltíssim i t'estaré molt agradeit. Et recordo que em pots trobar a diferents plataformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, etc, moltíssimes. Allà em pots posar seguir, em pots deixar una valoració a Spotify i pots compartir aquest episodi. També em pots trobar a la web de Micromecenatge, la xeta on pots donar suport a aquest contingut en català 100% gratuït que intenta ajudar a la gent a viure una millor vida. Em pots trobar també a Power Monday Show, en em pots enviar comentaris i en pots preguntar qualsevol cosa, donar suggerències per nous episodis, nous convidats, i t'ho agrairé moltíssim. Aquest episodi és molt important, és una condensació de totes les lliçons que he anat aprenent a l'hora d'estudiar nutrició, un tema que em fascina i m'interessa moltíssim perquè té el potencial de fer viure la teva millor vida. Si hi ha un missatge amb el que pots quedar d'aquest episodi, segueix una dieta basada en plantes i aliments secs, personalitzi el teu estil de vida i viuràs una millor vida. Per acabar aquest episodi, si ningú t'ho ha dit encara, recorda que ets estimat, ets suficient, ets increïble, ets únic, irrepetible i ara és un bon moment per prendre acció i fer d'aquest moment un moment millor. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Et desitjo una setmana èpica, increïble, plena de creixement personal i una bona nutrició. I com sempre, 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 ens veurem en el pròxim episodi. Me'n vaig a menjar una mica de bròquil, que estarà de puta mare. Uh, let's go.